0: 11. Fluria continúa su historia. Pasadas dos semanas, Godwin vino a Oxford y se presentó a la puerta de mi casa. No era, desde luego, el Godwin que yo había conocido. Había perdido el filo aguzado de la juventud, su osadía inveterada, y lo había reemplazado por algo infinitamente más radiante. Era el hombre que conocía por nuestras cartas. Era suave al hablar y considerado, pero estaba henchido de una pasión interior que le resultaba difícil reprimir. Lo hice pasar sin decir nada a mi padre, y de inmediato lo presenté a las dos niñas. Me pareció que no tenía otra opción que hacerles saber que aquel hombre era su padre real, y de forma amable y llena de cariño fue eso lo que Godwin me pidió que hiciera. No has hecho nada malo, Fluria me dijo. Has soportado durante todos estos años una carga que me correspondía a mí compartir. Te dejé embarazada, y ni siquiera se me ocurrió pensar en esa posibilidad. Ahora déjame ver a mis hijas, te lo ruego. «No tienes nada que temer de mí». Llevé a las niñas a su presencia. Ocurrió hace menos de un año, y las niñas tenían trece. Sentí un orgullo inmenso y alegre al presentarlas, porque se habían convertido sin discusión posible en dos bellezas, y habían heredado la expresión radiante y feliz de su padre. Con la voz temblorosa les expliqué que aquel hombre era su padre real, y que era el hermano Godwin al que escribía con tanta frecuencia, y que hasta hacía tan solo dos semanas él no sabía nada de su existencia, y ahora tan solo deseaba conocerlas. Le apareció confusa, pero Rosa sonrió de inmediato a Godwin. Y con la irreprimible espontaneidad que tenía declaró que siempre había sabido que algún secreto rodeaba su nacimiento, y que se sentía feliz al ver por fin al hombre que era su padre. Madre dijo, este es un día alegre. Godwin no pudo reprimir las lágrimas. Tendió a sus hijas unas manos amorosas, que colocó sobre ambas cabezas. Y luego se sentó a llorar, abrumado, con la mirada fija en las dos hijas que tenía ante él, y sin parar de sollozar en silencio. Cuando mi padre supo que estaba en la casa, cuando los sirvientes más antiguos le contaron que Godwin sabía ahora que tenía dos hijas y que ellas lo habían conocido a él, mi padre bajó de sus habitaciones y entró en la sala con amenazas de matar a Godwin con sus propias manos. Oh, suerte tienes de que estoy ciego y no veo dónde estás. Lea y Rosa, os lo ordeno, llevadme delante de ese hombre. Ninguna de las dos niñas sabía qué hacer, y yo corría a interponerme entre mi padre y Godwin, y rogué a mi padre que se tranquilizara. ¿Cómo te atreves a presentarte aquí con ese motivo? Exclamó mi padre. He tolerado tus cartas e incluso de vez en cuando te he escrito yo mismo. Pero ahora que conoces las dimensiones de tu traición, me pregunto cómo tienes el atrevimiento de venir bajo mi techo. Conmigo empleo también un lenguaje muy duro. Has contado a este hombre cosas sin mi consentimiento. ¿Y qué has dicho a Lea y Rosa? ¿Qué es lo que saben estas niñas? Rosa intentó calmarlo. Abuelo dijo, siempre hemos notado que existía algún misterio relacionado con nosotras. Hemos pedido muchas veces sin resultado escritos de nuestro supuesto padre, o algún recuerdo suyo, pero nunca hemos conseguido otra cosa que la confusión y el dolor de nuestra madre. Ahora sabemos que este hombre es nuestro padre, y no podemos evitar sentirnos felices al saberlo. Es un gran maestro, abuelo, y hemos oído mencionar su nombre todas nuestras vidas. Intentó abrazar a mi padre, pero él la rechazó. Oh, era espantoso verlo así, con la mirada ciega fija al frente, aferrado a su bastón pero desorientado, sintiéndose solo entre enemigos de su propia carne y sangre. Yo rompí a llorar y no supe qué decir. Estas son las hijas de una madre judía dijo mi padre, y son mujeres judías que algún día serán madres de hijos judíos, y tú no tienes nada que ver con ellas. No pertenecen a tu fe. Y debes irte de aquí. No me cuentes historias sobre tu santidad y tu fama en París. He oído ya bastante sobre eso. Sé quién eres en realidad, el hombre que traicionó mi confianza y mi hogar. Ve a predicar a los gentiles que te aceptan como un pecador reformado. Yo no admito ninguna confesión de culpabilidad por tu parte. Me sorprendería que no visitaras a una mujer cada noche en París. Vete. No conocéis a mi padre. No podéis saber cómo es en el paroxismo de la ira. Solo os he dado una idea muy pálida de la elocuencia con la que fustigó a Godwin. Y todo ello en presencia de las niñas, que me miraban ahora a mí, ahora a su abuelo, y luego al fraile negro, que cayó de rodillas y dijo, ¿qué puedo hacer sino implorar vuestro perdón? Y mi padre respondió, acércate lo suficiente y te golpearé con todas mis fuerzas por lo que hiciste en mi casa. Godwin se limitó a ponerse de pie, se inclinó delante de mi padre, y después de dirigirme una mirada tierna y de hacer un gesto apenado de despedida a sus hijas, se volvió para salir de la casa. Rosa lo detuvo, e incluso le echó los brazos al cuello, y él la abrazó con los ojos cerrados largo rato, cosa que mi padre no podía ver ni saber. Lea seguía inmóvil, rígida, llorosa, y luego se fue corriendo de la habitación. Mi padre rugió. Fuera de mi casa y Godwin obedeció al instante. Yo estaba horrorizada al pensar en lo que haría o a dónde iría, y me pareció que ya no podía hacer nada más, excepto confesar a Meir toda la historia. Meir vino aquella noche. Estaba inquieto. Le habían hablado de una pelea bajo nuestro techo y de que alguien había visto salir de la casa a un fraile negro en apariencia muy trastornado. Yo me encerré con Meir en el estudio de mi padre y le conté la verdad. Le dije que no sabía lo que iba a ocurrir. ¿Había vuelto Godwin a París, o seguía en Oxford o en Londres? No tenía la menor idea. Meir me dirigió una larga mirada con sus ojos dulces y amorosos. Luego me dejó completamente sorprendida. Hermosa Fluria dijo, siempre he sabido que habías tenido a tus hijas con un amante joven. ¿Crees que en la judería nadie se acuerda del afecto que sentías por Godwin, y de la historia de su ruptura con tu padre hace muchos años? No dicen nada de forma explícita, pero todo el mundo lo sabe. Puedes estar tranquila en ese aspecto, por lo que se refiere a mí. A lo que te enfrentas ahora no es a mi retirada, porque te amo hoy tanto como te amaba ayer y el día antes. A lo que nos enfrentamos todos es a lo que Godwin se proponga hacer. Siguió hablándome con la mayor calma. Un sacerdote o un monje acusado de tener hijos con una mujer judía puede esperar un castigo grave. Lo sabes bien. Y también son graves las consecuencias para la judía que confiese que sus hijas lo son de un gentil. Esas uniones están prohibidas por la ley, y la corona está ansiosa de apoderarse de las propiedades de quienes la violan. Es imposible pensar que en esta situación pueda hacerse otra cosa que guardar el secreto. En efecto, él tenía razón. Era la misma situación de tablas por imposibilidad de hacer ningún movimiento válido a la que llegamos Godwin y yo cuando nos amábamos al principio, y Godwin fue enviado lejos. Las dos partes teníamos motivos para guardar el secreto. Y sin duda mis hijas, que eran inteligentes, lo comprendían muy bien. Las palabras de Meir tuvieron en mí un efecto tranquilizador no demasiado distinto de la serenidad que solía sentir al leer las cartas de Godwin, y en ese momento de profunda intimidad, porque verdaderamente a eso se trataba, vi con más claridad que antes el innato carácter apacible y cariñoso de Meir. Él repitió. Tenemos que esperar a ver lo que hace Godwin. La verdad, Fluria, es que vi a ese fraile salir de tu casa, y me pareció un hombre humilde y amable. Yo estaba mirando porque no quería entrar si tu padre estaba con él en su estudio. Por eso lo vi con mucha claridad cuando salió. Su rostro estaba pálido y tenso, y parecía llevar sobre su alma una carga inmensa. Y yo le dije, ¿ahora también tú la llevas, Mayr? No, yo no llevo ninguna carga. Solo espero y rezo para que Godwin no pretenda quitarte a sus hijas, porque eso sería algo horroroso y terrible. Y le pregunté, ¿cómo podría un fraile quitarme a mis hijas? Pero en el momento en que acababa de preguntarlo, llamaron a la puerta y el ama de llaves, mi querida Amelot, vino a decirme que el conde Nigel, hijo de Arthur, estaba aquí con su hermano monje, el hermano Godwin, y que ella les había acomodado en la mejor habitación de la casa. Me levanté para ir allí, pero antes de que lo hiciera Meir se puso en pie a mi lado y me tomó la mano. Te amo, Fluria, y quiero que seas mi esposa. Recuérdalo, y también que he conocido ese secreto sin que nadie tuviera que contármelo incluso supe que el hijo menor del conde era el probable padre cree en mí, Fluria, en que puedo amarte con abnegación y si no quieres dar respuesta ahora a mi proposición por estar las cosas como están ten la certeza de que esperaré pacientemente a que decidas si vamos a casarnos o no bueno, nunca había oído a Meir decir tantas palabras seguidas en mi presencia ni siquiera en la de mi padre y fue para mí un gran consuelo oírle porque sentía terror al pensar en lo que me esperaba en la sala Perdonadme si lloro. Perdonadme porque no puedo evitarlo. Perdonadme que no pueda olvidar a Lea, mientras cuento estas cosas. Perdonadme que llore también por Rosa. Señor, escucha mi oración, presta oídos a mis súplicas, por tu fidelidad respóndeme, por tu justicia. No entres en juicio con tu siervo, pues no es justo ante ti ningún viviente. Conocéis este salmo tan bien como yo. Es mi oración constante. Fui a saludar al joven conde, que había heredado el título de su padre. Ángel lo había conocido también como uno de los estudiantes de mi padre. Parecía preocupado, pero no furioso. Y cuando volví a la vista de Godwin, me maravillé de nuevo de su dulzura y de la serenidad que lo rodeaba, de modo que estando como estaba, presente y vibrante, también parecía encontrarse en otro mundo. Los dos hombres me saludaron con todo el respeto que habrían mostrado a una mujer gentil, y yo los invité a tomar asiento y a beber un sorbo de vino. Mi alma temblaba. ¿Qué significado podía tener la presencia del conde? Entró mi padre y pidió saber quién estaba en la casa. Yo pedí a la sirvienta que llamara a May y lo invitara de mi parte a reunirse con nosotros, y luego, con voz insegura, expliqué a mi padre que estaba aquí el conde con su hermano Godwin, y que les había invitado a una copa de vino. Cuando llegó Mary se colocó de pie junto a mi padre, dije a los sirvientes, que estaban formados en fila ante el conde, que hicieran el favor de salir. Muy bien, Godwin. ¿Qué has venido a decirme? Procure no llorar. Si la gente de Oxford se enteraba de que dos niñas gentiles habían sido educadas como judías, ¿no intentaría hacernos daño? ¿No existía una ley en virtud de la cual podíamos ser incluso ejecutados? No lo sabía. Había tantas leyes contra nosotros, pero estas niñas no eran hijas legales de su padre cristiano. ¿Y desearía para sí un fraile como Godwin la desgracia de que su paternidad fuera conocida por todo el mundo? Godwin, tan amado por sus estudiantes, posiblemente no querría una cosa así. Pero el poder del conde era considerable. Era uno de los hombres más ricos del reino, y tenía capacidad para llevar la contraria al arzobispo de Canterbury si así lo decidía, e incluso al rey. Algo terrible podía estar ahora tramándose entre cuchicheos y a escondidas del público. Mientras pensaba en esas cosas intenté no mirar a Godwin, porque cuando lo veía únicamente sentía por él un amor puro y elevado, y la expresión de preocupación de su cara y la de su hermano me llenaba de aprensión y dolor. Sentí de nuevo que estábamos en una situación de tablas. Me encontraba delante de un tablero de ajedrez con dos piezas enfrentadas, y ninguna de las dos disponía de una jugada ganadora. No me juzguéis con dureza por hacer cálculos en un momento así. Yo misma veía la culpa que me correspondía por todo lo que estaba ocurriendo. Incluso el silencioso y pensativo mayor pesaba ahora sobre mi conciencia, por haber pedido mi mano. Pero calculé lo mismo que si estuviera sumando cantidades. Si nos denuncian, seremos condenados. Pero si alegamos en contra de ellos, Godwin caerá en desgracia y si me quitaban a mis hijas, y vivían una vida de cautividad insufrible en el castillo del conde, era lo que temía por encima de todo. Reprimí en silencio mis temores, y supe que ahora las piezas del ajedrez estaban frente a frente, y esperé el siguiente movimiento. Mi padre, aunque le ofrecieron una silla, siguió de pie, y pidió a Meir que levantara la lámpara e iluminara el rostro de los dos hombres sentados frente a él. Me di cuenta de que a Mayer le repugnaba hacer una cosa así, y me adelanté a hacerlo yo misma, después de pedir disculpas al conde, que se limitó a hacer un gesto de asentimiento y fijó la mirada más allá de la llama. Mi padre suspiró, reclamó una silla con un gesto, y tomó asiento. Con las dos manos agarraba la parte superior de su bastón. No me importa quiénes sois dijo. Os desprecio. Si asaltáis mi casa, heredaré el viento. Godwin se puso en pie y se adelantó mi padre, al oír sus pasos, levantó el bastón como para rechazarlo, y Godwin se detuvo en el centro de la sala. Oh, fue un momento de agonía, pero luego Godwin, el predicador, el hombre que conmovía a las multitudes en las plazas de París y en las aulas de la universidad, empezó a hablar. Su francés normando era perfecto, como lo era también el de mi padre y lo es el mío, como podéis comprobar. Dijo, el fruto de mis pecados está ahora delante de mí. Veo las consecuencias de mis actos egoístas. Veo ahora que lo que hice de forma inconsciente ha acarreado consecuencias graves para otros, y que ellos han aceptado esas consecuencias con generosidad y gracia. Me sentí hondamente conmovido al oírle decir esas cosas, pero mi padre hizo un gesto de impaciencia. Si te llevas a esas niñas de nuestro lado, te acusaré ante el rey. Somos, si es que por un instante lo has olvidado, judíos del rey, y tú no puedes hacer semejante cosa. Y Godwin, en el mismo tono dulce y elocuente, dijo. No voy a hacer nada sin vuestro consentimiento, Magister Eli. No he venido a vuestra casa con pretensiones ni exigencias. Vengo con una súplica. ¿Y cuál es? Cuidado. Respondió mi padre, estoy preparado para empuñar este bastón y golpearte con él hasta la muerte. Padre, por favor, le supliqué, para que callara y escuchara. Godwin aceptó aquello y habría tenido paciencia suficiente para ser apaleado en público sin levantar un dedo en su defensa. Luego explicó sus intenciones. ¿No son dos, estas preciosas niñas? Dijo. ¿No nos las ha enviado Dios por nuestras dos fes? Mirad el regalo que nos ha hecho a Fluria y a mí. Yo, que nunca esperé tener la devoción o el amor de un hijo, ahora poseo el de dos, y Fluria vive feliz todos los días en la amorosa compañía de su descendencia, que una persona cruel podría arrebatarle, Fluria, te lo suplico. Dame una de estas hermosas niñas. Magister Eli, os lo ruego, deja que me lleve a tu casa a una de las dos niñas. Deja que me la lleve a París para educarla. Deja que la vea crecer, cristiana y con la guía amorosa de un padre y un tío amantes. Guardad siempre a la otra junto a vuestro corazón. Y aceptaré sin discutir la que me destinéis, porque vosotros conocéis sus corazones y sabéis cuál de las dos podrá ser feliz en París, viviendo una vida nueva, y cuál es tal vez más tímida y más apegada a su madre. De que las dos os aman, no me cabe la menor duda. Pero, Fluria, te lo ruego, date cuenta de lo que significa para mí, como creyente en Jesucristo, que mis hijas no puedan estar junto a los suyos y no sepan nada de la resolución más importante que ha tomado su padre. Servir a nuestro Señor Jesucristo en pensamiento, palabra y obra, para siempre. No puedo regresar a París sin suplicártelo. Déjame a mí una de las niñas. Deja que la eduque como mi hija cristiana. Partamos entre los dos los frutos de nuestra caída, y la suerte inmensa de que hayan venido a este mundo unas criaturas tan hermosas. Mi padre se puso furioso. Se levantó y empuñó su bastón. «Tú que trajiste la desgracia a mi hija» gritó, «¿Vienes ahora con la pretensión de repartir las hijas? ¿De dividirlas? ¿Te crees el rey Salomón? Si conservara la vista, te mataría. Nada me detendría» te mataría con mis manos, y te enterraría en el patio trasero de esta casa para guardarla de tus hermanos cristianos. Da gracias a tu Dios de que estoy ciego, enfermo y viejo, y no puedo arrancarte el corazón. Tal como están las cosas, te ordeno que salgas de mi casa e insisto en que no vuelvas nunca ni intentes ver a tus hijas. La puerta está cerrada para ti. Y déjame que te aclare una cosa sobre este asunto. Estas niñas son legalmente nuestras. ¿Cómo piensas probar lo contrario delante de nadie, sin contar con el escándalo que atraerás sobre ti mismo si no te vas de aquí en silencio y olvidas esa petición descarada y cruel? Yo hice cuanto pude para apaciguar a mi padre, pero con un cogazo me echó a un lado. Agitó su bastón, y sus ojos ciegos buscaron a su enemigo en la habitación. El conde estaba abatido por la pena, pero no hay palabras para describir la mirada de aflicción y el corazón roto de Godwin. En cuanto a Meir, no podría deciros cómo le afectaba aquella discusión porque todo lo que yo podía hacer era rodear con los brazos a mi padre y suplicarle que callara y dejara hablar a aquellos hombres. Estaba aterrorizada, no por Godwin, sino por Nigel. Era Nigel quien en último término tenía poder para llevarse a mis dos hijas, si así lo decidía, y someternos a un proceso implacable. Nigel quien contaba con dinero y hombres bastantes para secuestrar a las niñas y encerrarlas en un castillo a muchos kilómetros de Londres, y negarme la posibilidad de volver a verlas nunca más. Pero solo vi dulzura en los rostros de los dos hombres. Godwin lloraba otra vez. «Oh, cuánto lamento haberos causado dolor». Dijo a mi padre. «¿Causarme dolor, perro?» Respondió mi padre. Con dificultad volvió a su silla y tomó de nuevo asiento, temblando violentamente. «Has pecado contra mi casa. Pecas de nuevo contra ella. Márchate de aquí. Vete». Pero para sorpresa de todos, en ese momento de pasión Rosa entró en la sala y con voz clara pidió a su abuelo que por favor no dijera nada más. Con las gemelas ocurre que, por más idénticas que sean en lo físico, no son iguales de carácter ni de corazón. Como ya os he insinuado, una puede inclinarse más a la acción y al mando que la otra. Así les pasaba a mis dos hijas, como ya he dicho. Lea se comportaba siempre como si fuera más joven que Rosa. Rosa era casi siempre quien decidía qué hacer o no hacer. En eso se parecía a mí tanto como a Godwin. También se parecía a mi padre, que siempre era un hombre que hablaba con firmeza. Y bien, como era de esperar fue Rosa quien habló en ese momento. Me dijo a mí con mucha suavidad, pero con mayor firmeza todavía, que quería ir a París con su padre. Su declaración dejó hondamente conmovidos tanto a Godwin como a Nigel, y en cambio mi padre se quedó sin habla y agachó la cabeza. Rosa fue a él y lo estrechó entre sus brazos, y lo besó. Pero él no abrió los ojos, dejó caer su bastón al suelo y se apretó las rodillas con los puños, sin hacer caso de ella y como si no se diera cuenta de su abrazo. Yo quise devolverle su bastón porque nunca lo soltaba, pero no hizo el menor caso de ninguno de nosotros, como si se hubiera recogido en el interior de sí mismo. Abuelo dijo Rosa, Lea no puede soportar verse separada de nuestra madre. Tú lo sabes, y sabes que se asustaría si fuera un lugar como París. Tiene miedo incluso de ir con Mary y con madre a Norwich. Soy yo quien debe ir con el hermano Godwin. Sin duda te das cuenta de que es lo más juicioso, y la única manera de que todos nosotros vivamos en paz. Se volvió a mirar a Godwin, que la observaba con un arrobo tan grande que a duras penas pude soportar el verlo. Rosa siguió diciendo. Supe que este hombre era mi padre antes incluso de verle. Supe que el hermano Godwin de París, al que mi madre escribía con tanta devoción, era el hombre que me había dado la vida. En cambio, Lea nunca lo sospechó, y ahora solo desea estar junto a madre y a Mayr. Lea cree en lo que cree, no en la fuerza de lo que ve, sino en lo que siente en su interior. Se acercó a mí entonces y me rodeó con sus brazos. En voz baja me dijo, «Quiero ir a París». Frunció la frente y pareció esforzarse en articular las palabras, pero acabó por decir sencillamente. Madre, quiero estar junto al hombre que es mi padre. Siguió mirándome fijamente a los ojos. Ese hombre no se parece a los demás hombres. Ese hombre es como los santos. Se refería con esa palabra a los judíos más estrictos que intentan vivir enteramente para Dios, y que observan la Torah y el Talmud de forma tan completa que entre nosotros reciben el nombre de Asirim. Mi padre suspiró, levantó la vista y pude ver que sus labios se movían en una oración. Inclinó la cabeza. Se puso en pie, se volvió hacia la pared dándonos la espalda a todos, y empezó a inclinarse hacia el suelo mientras rezaba. Pude ver que a Godwin lo llenaba de alegría la decisión de Rosa. Y lo mismo cabe decir de su hermano, Nigel y fue Miguel quien habló entonces, y explicó en voz baja y respetuosa que cuidaría de que Rosa tuviera todas las ropas y las comodidades que pudiera necesitar, y que se educaría en el mejor convento de París. Ya había escrito a las monjas. Fue a Rosa, la besó y le dijo. «Has hecho muy feliz a tu padre». Godwin rezaba a aparecer, y luego dijo entre dientes. «Señor, has puesto un tesoro en mis manos». Te prometo que cuidaré siempre a ta niña, y que la suya será una vida plena de bendiciones terrenales. Por favor, señor, concédele tú una vida plena de bendiciones espirituales. Creí que mi padre iba a volverse loco cuando lo oyó. Desde luego Miguel era un conde, lo comprendéis, dueño de más de una provincia, y estaba acostumbrado a ser obedecido no solo por la gente de su palacio sino por sus numerosos siervos y por todos los que se topaban con él. No se daba cuenta de hasta qué punto sus disposiciones ofendían en lo más profundo a mi padre. Sin embargo, Godwin sí se dio cuenta y de nuevo, como antes, se arrodilló delante de mi padre. Lo hizo con una total humildad, como si no fuera con él, y qué imagen daba con su hábito negro y sus sandalias, de rodillas delante de mi padre, rogándole que lo perdonara por todo y que confiara en que Rosa contaría con todo su cariño y sus atenciones. Mi padre no se conmovió. Por fin, con un profundo suspiro hizo seña a todo el mundo de que callara, porque en ese momento Rosa estaba rogándole, e incluso el orgulloso pero amable Miguel le pedía que reconociera lo justo de aquella solución. «¿Justo?», exclamó mi padre. «¿Que la hija judía de una mujer judía sea bautizada y se convierta en cristiana? ¿Es eso lo que pensáis que es justo? Antes la vería muerta que dejar que ocurra semejante cosa». Pero Rosa, atrevida, se apretaba contra él y no le dejaba apartar sus manos de las de ella. Abuelo dijo, tú vas a ser ahora el rey Salomón. Hazte ver que Lea y yo hemos de separarnos, porque somos dos y no una, y tenemos dos padres, un padre y una madre. Tú eres quien lo ha decidido contestó mi padre. Su tono era irritado. Nunca lo había visto tan furioso, tan amargado. Ni siquiera cuando años atrás le dije que estaba embarazada había reaccionado con tanta ira. Estás muerta para mí le dijo a Rosa. Te vas con el loco y mentecato de tu padre, ese diablo que se aprovechó de mi confianza, escuchó mis historias y leyendas y lo que había de ser mi enseñanza, sin quitar ni por un instante sus ojos malvados de tu madre. Vete, para mí estás muerta y llevaré luto por ti. Sal de mi casa. Sal y llévate contigo a ese conde que ha venido aquí para separar a una niña de su madre y de su abuelo. Salió él de la habitación, encontrando por sí solo el camino, y cerró la puerta con un fuerte golpe. En ese momento pensé que mi corazón se partía, y que nunca iba a conocer de nuevo la paz, la felicidad ni el amor. Pero ocurrió algo que me afectó más profundamente que cualquier palabra que se pronunciara. Cuando Godwin se levantó y se volvió hacia Rosa, ella corrió a sus brazos. Se sentía atraída hacia él de una forma irresistible, y lo cubrió de besos infantiles, y reclinó la cabeza en sus hombros, y él cerró los ojos y lloró. En ese momento me vi a mí misma, tal como lo había amado años atrás. Vi solo la esencia de aquella escena, que era a nuestra hija a quien abrazaba. Y supe que no podía ni quería hacer nada que impidiese aquel plan. Solo lo admitiré ante vos, hermano Tobías, pero sentí un alivio total. Y en mi corazón me despedí en silencio de Rosa y en silencio ratifiqué mi amor por Godwin, y fui a ocupar mi lugar al lado de May. Ah, ya veis cómo son las cosas. Ya lo veis. ¿Estaba equivocada? Tenía razón. El Señor del Cielo me ha arrebatado a Lea, la hija que seguía conmigo, mi leal, tímida y cariñosa Lea. Se la ha llevado, mientras en Oxford mi padre se niega incluso a dirigirme la palabra y llora a Rosa, que sigue con vida. ¿Me ha castigado el Señor? Sin duda, mi padre se ha enterado de la muerte de Lea. Sin duda, sabe con lo que nos enfrentamos aquí en Norwich y que la ciudad ha convertido la muerte de Lea en una gran causa para condenarnos y posiblemente ejecutarnos, y que el odio de nuestros vecinos gentiles puede desbordarse de nuevo contra toda nuestra comunidad. Es un castigo dirigido contra mí, porque permití que Rosa quedara bajo la custodia del conde y se marchara con él y con Godwin a París. Es un castigo, no puedo dejar de creerlo. Y mi padre, mi padre no me dirige una palabra ni me ha escrito una letra desde aquel instante. Ni siquiera ahora. Se habría marchado de nuestra casa aquel mismo día, si Meir no se me hubiese llevado de allí de inmediato, y si Rosa no se hubiese ido la misma noche. Y la pobre Lea, mi dulce Lea, se esforzaba en comprender por qué su hermana se iba a París, y por qué su abuelo se había encerrado en un silencio que parecía de granito, y se negaba a hablarle incluso a ella. Y ahora mi dulce cariño, traída a esta ciudad extraña de Norwich y amada por todos los que ponían sus ojos en ella, ha muerto sin remedio, de la pasión ilíaca, mientras nosotros nos veíamos incapaces de salvarla, y Dios me ha colocado en este lugar, prisionera, hasta el momento en que en la ciudad estallen los tumultos y todos nosotros seamos destruidos. Me pregunto si mi padre no se estará riendo amargamente de nosotros, porque sin duda estamos siendo castigados. 12. El final de la historia de Fluria. Fluria estaba deshecha en llanto cuando acabó de hablar. De nuevo deseé abrazarla, pero sabía que era un gesto impropio y que no sería tolerado. Repetí en voz baja que no podía imaginar su dolor al perder a Lea, y solo el silencio era capaz de rendir el adecuado homenaje a su corazón. «No creo que el señor se haya llevado a la niña para castigar a nadie por alguna cosa» dije. «¿Pero qué sé yo de los caminos del señor?» Creo que hiciste lo que creíste correcto al dejar marchar a Rosa a París. Y Lea murió debido a circunstancias por las que cualquier niño puede morir. Se calmó un poco cuando le hablé así. Estaba cansada, y tal vez fue su agotamiento más que cualquier otra cosa lo que la apaciguó. Se levantó de la mesa, fue hasta la estrecha aspillera que servía de ventana y pareció mirar la nieve que caía en el exterior. Yo me puse de pie y me coloqué detrás de ella. Tenemos que decidir muchas cosas ahora, Fluria, pero la principal es esta. Si he de ir a París y convencer a Rosa de que venga aquí a representar el papel de Lea. Oh, ¿creéis que no he pensado en eso? Preguntó ella. Se volvió hacia mí. Es demasiado peligroso. Y Godwin nunca admitirá ese engaño. ¿Cómo puede ser bueno un engaño así? ¿No engañó Jacob a Isaac? Dije. Y se convirtió en Israel y en el padre de su tribu. «Sí, así es, y Rosa es lista y tiene el don de la palabra. Pero qué ocurrirá si Rosa no puede responder a las preguntas de Lady Margaret ni reconoce a la pequeña Eleanor como su amiga. No, no puede hacerse. Rosa puede negarse a hablar con quienes os han insultado» dije. «Todo el mundo lo comprenderá. Solo es necesario que aparezca». Al parecer, eso no se le había ocurrido a Fluria. Empezó a recorrer la habitación y a retorcerse las manos. Durante toda mi vida había oído esa expresión, retorcerse las manos. Pero nunca había visto a nadie hacerlo, hasta entonces. Me vino a la mente de pronto la idea de que ahora conocía a esta mujer mejor que a nadie en el mundo. Era un pensamiento extraño y escalofriante, no porque yo la amara lo más mínimo, sino porque no podía soportar pensar en mi propia vida. Pero en caso de que sea posible traer aquí a Rosa pregunté, ¿cuántas personas saben en la judería que tienes dos hijas gemelas? ¿Cuántas conocen a tu padre y te conocieron a ti en Oxford? Demasiadas, pero ninguna lo contará insistió. Recordad que para mi pueblo una persona que se convierte está muerta y desaparecida, y nadie menciona su nombre. Nunca hablamos de ella cuando vinimos aquí. Y nadie nos ha hablado a nosotros de Rosa. Y yo diría que en estos momentos es el secreto mejor guardado de la judería. Siguió hablando como si tuviera necesidad de razonarlo todo. Según nuestra ley, Rosa podría haber perdido todas las propiedades que heredó, por el solo hecho de haberse convertido. No, hay personas aquí que lo saben pero guardarán silencio, y nuestro físico y nuestros ancianos se dan cuenta de que deben callar. ¿Qué hay de tu padre? ¿Le has escrito para contarle que le ha muerto? No, y si lo hubiera hecho, él habría quemado la carta sin abrirla. Juró que lo haría si alguna vez le escribía. Y por lo que se refiere a Meir, es tal su pena y su angustia que se culpa a sí mismo de que la niña enfermó porque él la trajo aquí. Imagina que, bien abrigada y resguardada en Oxford, nunca habría enfermado. Él tampoco ha escrito a mi padre. Pero eso no quiere decir que mi padre no lo sepa. Tiene demasiados amigos aquí para no estar informado. Empezó de nuevo a llorar. Él lo verá como un castigo de Dios susurró en medio de sus lágrimas, de eso estoy segura. ¿Qué deseas que haga yo? Pregunté. No me sentía del todo seguro de que estuviésemos de acuerdo los dos, pero sin duda ella era inteligente y reflexiva, y se nos hacía ya muy tarde. Id a ver a Godwin dijo, y sus facciones se dulcificaron al pronunciar ese nombre. Id a verlo y pedirle que venga aquí y calme a los hermanos dominicos. Hace que insista en nuestra inocencia. Godwin es una persona muy admirada en la orden. Estudió con Tomás y Alberto antes de que ellos se fueran y empezaran a predicar y a enseñar en Italia. Sin duda los escritos de Godwin sobre Maimónides y Aristóteles son conocidos incluso aquí. Godwin vendrá si yo se lo pido, sé que lo hará, y también porque, porque Lea era su hija. De nuevo fluyeron las lágrimas. Parecía tan frágil allí de pie a la luz de las velas, con la espalda vuelta al frío que entraba por la ventana, que yo me sentí incapaz de soportarlo. Puede que Godwin decida revelar toda la verdad y cargar con sus consecuencias dijo, y hacer comprender a los monjes negros que nosotros no hemos matado a nuestra hija. Él puede testificar de mi carácter y de mi alma. Aquello le daba esperanzas, y obviamente también me las dio a mí. Oh, sería algo magnífico librarnos de esta terrible mentira dijo. Y mientras vos y yo hablamos, Meir está suscribiendo la entrega de sumas de dinero. Se perdonarán las deudas. Afrontaré la ruina si es preciso, la pérdida de todas mis propiedades, si puedo llevarme conmigo a Meir de este lugar terrible. Me bastaría con saber que no he provocado ningún daño a los judíos de Norwich, que tanto han sufrido en otras épocas. Esa sería la mejor solución, sin duda juzgué, porque una impostura comportaría riesgos muy grandes. Incluso vuestros amigos judíos podrían decirlo o hacer algo que dejara al descubierto la verdad. Pero ¿y si la ciudad no acepta la verdad? —¿Ni siquiera de Godwin? Será demasiado tarde para volver al plan del engaño. Se habrá perdido la oportunidad de una impostura. Otra vez se oían ruidos en la noche. Sonidos ahogados, informes, y otros más penetrantes. Pero la nieve que caía lo amortiguaba todo. —Hermano Tobias —dijo ella—, id a París y plantead todo el caso a Godwin. A él podéis contárselo todo, y dejar que Godwin decida. Sí, es lo que haré, Fluria dije, pero otra vez oí ruidos y lo que parecía el son lejano de una campana. Le hice un gesto para que me dejara acercarme a la ventana, y ella se apartó. Es la alarma dijo aterrorizada. Puede que no dije. De pronto empezó a tocar otra campana. ¿Están incendiando la judería? Preguntó ella, con un hilo de voz que apenas podía pasar de su garganta. Antes de que pudiera contestarle, la puerta de madera de la habitación se abrió y apareció el sheriff con todas sus armas, los cabellos empapados de nieve. Se hizo a un lado para dejar pasar a dos criados que arrastraron unos leños hasta la chimenea, y detrás de ellos entró Meir. Con la mirada fija en Fluria, se echó atrás la capucha cubierta de nieve. Fluria se precipitó en sus brazos abiertos. El sheriff estaba de pésimo humor, como era de esperar. Hermano Tobías dijo, vuestro consejo a los fieles de que fueran a rezar al pequeño San Guillermo ha tenido consecuencias imprevistas. La multitud ha forzado la entrada en la casa de Mary Fluria en busca de reliquias de Lea, y se ha llevado todos sus vestidos. Fluria, querida, habría sido más prudente que empaquetaras toda esa ropa y te la trajeras contigo al venir aquí. Suspiró otra vez y miró a su alrededor como buscando alguna superficie que golpear con el puño. —Ya se están proclamando milagros en el nombre de tu hija. El sentimiento de culpa de Lady Margaret la ha impulsado a organizar una pequeña cruzada. —¿Cómo no supe prever una cosa así? —dije, apenado. Solo quise quitarlos de en medio. Meira abrazó más estrechamente a Fluria, como si quisiera protegerla de todas aquellas palabras. La cara de aquel hombre mostraba una resignación admirable. El sheriff esperó hasta que los criados se hubieron ido y la puerta estuvo cerrada, y entonces habló directamente a la pareja. La judería está protegida por una guardia nutrida, y los pequeños fuegos que se han producido están ya apagados dijo. Gracias al cielo, vuestras casas son de piedra. Y gracias al cielo, las cartas de Meir para reunir dinero han sido ya despachadas. Y gracias al cielo, los ancianos han hecho generosos regalos en forma de marcos de oro a los frailes y al priorato. Se detuvo y suspiró. Me dirigió por un instante una mirada de impotencia, y luego volvió su atención a ellos. Pero os digo desde ahora mismo, que nada podrá impedir una matanza si vuestra hija no vuelve en persona a acabar con esta carrera enloquecida para convertirla en santa. Muy bien, pues eso es lo que vamos a hacer dije antes de que ninguno de los dos pudiera hablar. Parto para París ahora mismo. Supongo que encontraré al hermano Godwin en el convento capitular de los dominicos, junto a la universidad, no es así. «Saldré de viaje esta noche». El sheriff parecía dudar. Miró a Fluria. «¿Tu hija puede volver aquí?» «Sí», contesté yo. «Y sin duda vendrá con ella el hermano Godwin, que es un hábil abogado. Tenéis que resistir como podáis a este momento». Mary y Fluria se habían quedado sin habla. Me miraban como si dependieran por completo de mí. «Y mientras tanto», añadí, «¿Permitiréis a los ancianos entrar en el castillo para consultar con Mary y con Fluria?» Isaac, hijo de Salomón, el físico, está ya aquí por su seguridad, dijo el sheriff. Y traeremos a los demás si es necesario. Se pasó la mano enguantada por el blanco cabello húmedo. Fluria y Meir, si no es posible que traigan aquí a vuestra hija, os pido que me lo digáis ahora mismo. Vendrá, dije. Tenéis mi palabra. Y vosotros dos, rezad para que tenga un buen viaje. Iré tan deprisa como me sea posible. Me acerqué a la pareja y puse mis manos sobre sus hombros. Confiad en el cielo, y confiad en Godwin. Me reuniré con él tan pronto como pueda. 13. París cuando por fin llegamos a París, yo ya tenía bastante viaje del siglo XII para cubrir con creces cuatro vidas, y aunque me cautivaron en el camino mil paisajes inesperados, desde el torbellino de las casas apiñadas de Londres, construidas en parte de madera, hasta el espectáculo de los castillos normandos coronando las cimas de los riscos, y la nieve inacabable que caía sobre las aldeas y ciudades por las que pasaba, nuestro único afán era presentarnos ante Godwin y exponerle el caso. Digo no por si porque Malaquías se me apareció de vez en cuando a lo largo del viaje e incluso hizo parte del camino en el carro que me llevó a la capital, pero no me dio ningún consejo, salvo el de recordarme que las vidas de Fluria y Meir dependían de lo que yo hiciera. Cuando apareció, lo hizo vestido con hábito de dominico, y cada vez que los medios de transporte parecían fallar sin remedio, se manifestaba de nuevo y me recordaba que llevaba oro en mi bolsillo, y que yo era una persona fuerte y capaz de hacer lo que se me pedía. Entonces, de pronto aparecía un carro, o una carreta, con un cochero amable dispuesto a llevarme con los bultos, o la leña, o lo que fuera que transportaba. Y así pude dormir en muchos vehículos distintos. Si hubo una etapa especialmente penosa, fue el cruce del canal con un tiempo que me tuvo continuamente mareado en la cubierta del pequeño barco. Hubo ocasiones en las que creí que todos íbamos a ahogarnos sin remedio, tan fuerte era la tormenta en aquel océano invernal, y más de una vez pregunté a Malaquías, sin tener respuesta, si era posible que yo muriera en el curso de mi misión. Quise hablar con él de todo lo que estaba ocurriendo, pero se negó, recordándome que no era visible para otras personas y que yo parecería un loco si hablaba en voz alta a solas. En cuanto a hablar con él solo mentalmente, insistió en que era algo demasiado impreciso sus argumentos me parecieron evasivas. Supuse que quería que cumpliera mi misión con mis solos medios. Por fin cruzamos las puertas de París sin contratiempos, y Malaquías, después de recordarme que encontraría de Godwin en el barrio de la universidad, me dejó con la áspera recomendación de que no me entretuviera yendo a ver la gran catedral de Notre Dame ni vagabundeara por los patios del castillo del Louvre, sino que buscara de Godwin sin tardanza. El frío era tan crudo en París como lo había sido en Inglaterra, pero la simple proximidad de los seres humanos que se apretujaban en las calles de la capital proporcionaba cierto calor. También había pequeñas fogatas encendidas en todas partes, a las que se arrimaba la gente para calentarse, y muchos hablaban de aquel tiempo horrible y de lo poco habitual que era. Yo sabía, por mis anteriores lecturas sobre la Europa de la época, que entrábamos en un periodo de frío muy pronunciado que iba a durar varios siglos, y de nuevo agradecer que a los dominicos se les permitiera llevar medias de lana y zapatos de piel. A pesar de las recomendaciones de Malaquías, fui de inmediato a la plaza de Breve y pasé un buen rato delante de la recién terminada fachada de Notre-Dame. Me asombraron, igual que me había ocurrido en mi propia época, sus dimensiones y su magnificencia, y no me pasó por alto que el edificio empezaba apenas su andadura en el tiempo como una de las mayores catedrales que nadie haya contemplado nunca. Pude ver andamios y obreros en torno a un sector del edificio más lejano, pero la construcción estaba casi completada. Pasé al interior y lo encontré abarrotado de personas en las sombras, algunas recogidas en oración, otras paseando entre las capillas, y yo hinqué las rodillas sobre las losas desnudas, junto a una de las inmensas columnas, y recé para pedir valor y fortaleza. Al hacerlo, sin embargo, tuve la extraña sensación de que de alguna forma estaba dejando de lado a Malaquías. Me recordé a mí mismo que eso no tenía sentido, que los dos trabajábamos para el mismo Señor, y de nuevo vino a mis labios la oración que había pronunciado antes, mucho antes. Dios querido, perdóname por haberme apartado de ti. Borré de mi mente todas las palabras, para atender solo a la guía de Dios. El hecho mismo de estar arrodillado en ese enorme y magnífico monumento de la fe en la época misma en la que había sido construido, me llenó de una gratitud inexpresable. Pero por encima de todo, hice aquello para lo que fue concebida la inmensa catedral. Me dispuse a escuchar la voz del Creador, e incliné la cabeza. De súbito me asaltó la conciencia de que, a pesar de mis temores de fracasar en lo que tenía que hacer, y de la angustia que sentía por Fluria y May y toda la judería de Norwich, era más feliz de lo que nunca había sido. Tuve la fuerte sensación de que con esta misión había recibido un regalo tan inestimable que nunca podría agradecer bastante a Dios lo que me estaba ocurriendo, y la responsabilidad que había colocado en mis manos. Aquello no me hizo sentir orgullo, sino más bien asombro. Y mientras pensaba en todo ello, sentí que hablaba a Dios sin palabras. Cuanto más tiempo seguía allí, más honda era la conciencia de estar viviendo ahora de un modo como nunca había vivido en mi propio tiempo. Había vuelto de forma tan rotunda la espalda a mi propio tiempo que no conocía a una sola persona tanto como conocía a Meir y a Fluria, y no sentía por nadie el profundo apego que ahora sentía por Fluria. Y comprendí en toda su fuerza la locura que eso significaba, la desesperación deliberada y el vacío lleno de resentimiento de mi propia vida. Dirigí la vista, a través de aquella penumbra polvorienta, hacia el lejano coro de la gran catedral, e imploré perdón. ¡Qué instrumento tan despreciable era yo! pero si mi falta de escrúpulos y mi astucia podían verse eclipsados en esta misión, si mi ingenio cruel y mi talento resultaban útiles aquí, lo único que yo podía hacer era maravillarme de la majestad de Dios. Me asaltó una idea más profunda, que no pude acabar de precisar. Algo tenía que ver con la trama en que se entretejen en el bien y el mal, con la forma como el Señor puede extraer gloria de los desastres que provocan los seres humanos. Pero era una idea demasiado compleja para mí. Me di cuenta de que yo no podía abarcar el significado de esa intuición, Solo Dios sabe en qué formas y medidas se funden o se distinguen la oscuridad y la luz, y solo me restaba dar voz de nuevo a mi contrición y rezar para tener valor, para tener éxito. De hecho, percibí que había un peligro en meditar acerca de la razón por la que Dios permite el mal, y de las formas como lo utiliza. Sentí que únicamente él lo comprende, y no nos corresponde a nosotros justificar el mal ni definir, mediante lecturas dudosas de lo que el mal ha significado cada día y en cada época, la función que desempeña. Me alegró no poder entender el misterio del funcionamiento del mal en el mundo. Y de pronto sentí algo sorprendente. Fuera lo que fuese lo que estaba sucediendo, el mal no tenía ninguna relación con la gran bondad de Fluria y de Meir, que yo había podido comprobar de primera mano. Para terminar recé una breve oración a la Madre de Dios para que intercediera por mí, me puse en pie y, caminando tan despacio como pude para saborear aquella dulce penumbra alumbrada por las velas, salía la fría luz invernal. No vale la pena describir con detalles la suciedad de París, con sus regueros encharcados en el centro de las calles, o el apiñamiento de las muchas viviendas precarias de hasta tres y cuatro pisos, o el hedor de los muertos en el enorme cementerio de los inocentes, en el que la gente mercadeaba toda clase de objetos mientras caía la nieve sobre las tumbas. No vale la pena intentar capturar el aliento de una ciudad donde la gente, lisiados, jorobados, enanos o altos y escuálidos, apoyados en muletas, cargados con bultos enormes sobre los hombros, o con muestras de grandes prisas por alguna razón, seguía su camino atareada, y unos vendían, otros compraban, unos cargaban y otros escapaban, unos eran ricos y avanzaban llevados en volandas en sus literas o caminaban con denuedo en medio del barro con sus botas enjolladas, la mayoría lucía atuendos sencillos y túnicas provistas de capucha, y todos se envolvían hasta los dientes en lana, o terciopelo o pieles de diferentes calidades, para defenderse del frío. Una y otra vez los mendigos me asaltaron para pedirme una caridad, y fui sacando de mi bolsillo monedas que ponía en sus manos con un gesto de asentimiento a sus muestras de gratitud, porque al parecer llevaba conmigo un suministro inagotable de plata y de oro. Mil veces me sedujo el espectáculo que se desplegaba ante mi vista, pero hube de resistirme. No había venido, como me dijo Malaquías, para curiosear por el Palacio Real, no, ni para ver los teatrillos de marionetas en los cruces de las calles, ni para maravillarme de cómo seguía la vida en medio de un tiempo infame, con las puertas de las tabernas abiertas, o cómo se vivía en aquel tiempo tan remoto y sin embargo familiar. Me llevó menos de una hora abrirme paso por las calles abarrotadas y sinuosas hasta el barrio de los estudiantes, donde de pronto me vi rodeado por hombres y muchachos de todas las edades, vestidos como clérigos, con hábitos o sotanas. Casi todos llevaban capucha, debido al crudo invierno, y algunos una especie de manta gruesa, y los ricos se distinguían de los pobres por la cantidad de piel visible en el forro de sus prendas de abrigo e incluso como adorno en el borde de las botas. Hombres y muchachos iban y venían de muchas pequeñas iglesias y claustros, las calles eran estrechas y torcidas, y había linternas colgadas en alto para ahuyentar las lóbregas tinieblas. Pero pude encontrar fácilmente el priorato de los dominicos, con las puertas de su pequeña iglesia abiertas, y encontré a Godwin, a quien los estudiantes me señalaron rápidamente en la persona de un hermano alto, encapuchado, de penetrantes ojos azules y piel pálida, subido a un banco y obviamente dictando una lección en el claustro al aire libre, ante un gentío nutrido y atento. Hablaba con energía y sin esfuerzo aparente, en un latín hermoso y fluido, y era una pura delicia oír cómo hablaban en esa lengua, con tanta facilidad, él y los estudiantes que le replicaban y preguntaban. La nieve había amainado. Aquí ya había encendidos fuegos para calentar a los estudiantes, pero el frío era intenso y pronto supe, por algunas frases que me susurró alguien desde las últimas filas, que Godwin era tan popular ahora, en ausencia de Tomás y Alberto que se habían ido a enseñar a Italia, que sus oyentes sencillamente no cabían en ninguna sala cerrada. Godwin se acompañaba con gestos elocuentes al dirigirse a aquel mar de rostros atentos. Algunos estudiantes estaban sentados en bancos y escribían frenéticamente mientras él hablaba, y otros se sentaban en cojines de o de lana sucia, o incluso en el suelo de piedra. Que Godwin fuera una figura impresionante, no me sorprendió, pero no pude sino maravillarme de hasta qué punto impresionaba su presencia en la realidad. Su estatura era de por sí notable, pero tenía además la irradiación que Fluria había intentado tan agudamente describirme. Las mejillas estaban coloreadas por el frío, y en los ojos ardía una pasión intensa por los conceptos y las ideas que expresaba. Parecía enteramente volcado en lo que decía y en lo que hacía. Una risa cordial puntuaba sus frases, y se volvía a derecha e izquierda con naturalidad para incluir a todos sus oyentes en el razonamiento que desarrollaba. Sus manos estaban envueltas en trapos, a excepción de las puntas de los dedos. En cuanto a los estudiantes, la mayoría llevaba guantes. Yo también sentía mis manos heladas a pesar de llevar puestos guantes de piel desde que salí de Norwich. Me entristeció que Godwin careciera de unos guantes adecuados. Los estudiantes reían a carcajadas alguna frase ingeniosa cuando encontré un sitio bajo las arcadas del claustro, apoyado en un pilar de piedra. Luego, él les preguntó si recordaban una cita importante de San Agustín, que algunos se apresuraron a vocear, y a continuación pareció que se disponía a abordar un nuevo tema, pero nuestras miradas se encontraron, y dejó de hablar a mitad de una frase. No estoy seguro de que alguien supiera por qué había parado. Pero yo sí lo sabía. Alguna comunicación silenciosa pasó entre nosotros, y yo me atrevía a sentir con la cabeza. Entonces, con breves palabras, dio por terminada la clase. Se habría visto rodeado interminablemente por quienes le hacían preguntas, pero les dijo con paciencia atenta y una amabilidad exquisita que debía atender un asunto importante y además estaba helado, y en cuanto pudo se acercó a mí, me tendió la mano y me condujo tras él, a través del largo claustro de techo bajo y después de cruzar una arcada y muchas puertas interiores, hasta su propia celda. Era una habitación no muy espaciosa y, gracias sean dadas al cielo, bien caldeada. No más lujosa que la de Juní pero será en la misión de Carmel, de principios del siglo -xi, pero sí llena de objetos hermosos. Una porción generosa de leña humeaba en un brasero y desprendía un calor delicioso. Godwin encendió rápidamente varias velas gruesas y las colocó sobre su escritorio y el fascistol, ambos situados muy cerca de su estrecho catre, y luego me indicó que me sentara en uno de los bancos alineados en el lado derecho de la habitación. Pude ver que con frecuencia daba allí sus lecciones, o lo había hecho antes de que la demanda de su elocuencia alcanzara los niveles actuales. De la pared colgaba un crucifijo, y me pareció entrever varias pequeñas pinturas votivas, pero en la penumbra no pude distinguirlas bien. Había en el suelo un cojín muy duro y delgado delante del crucifijo y de una imagen de la Virgen, y supuse que era allí donde se arrodillaba a rezar. «Oh, perdóname» me dijo en un tono lleno de afable generosidad. Ven a calentarte junto al fuego. Estás blanco del frío, y tienes los cabellos mojados. Rápidamente me ayudó a quitarme la capucha manchada y el manto, y se desprendió del suyo. Los colgó de unos clavos en la pared, donde el calor del brasero los secaría muy pronto. Luego tomó una toalla pequeña y me secó con ella la cara y el pelo, y lo mismo hizo con el suyo. Solo entonces se quitó los trapos que envolvían sus manos, y acercó las palmas a las brasas. Me di cuenta entonces por primera vez de que su hábito blanco y su escapulario estaban gastados y remendados. Era un hombre de constitución delgada, y el corte sencillo de su cabello en forma anular le daba una expresión más vital y penetrante. ¿Cómo me has conocido? Pregunté. Porque Fluria me ha escrito y me ha dicho que te conocería en cuanto te viese. La carta llegó hace tan solo dos días. Uno de los maestros judíos que enseñan hebreo aquí me la trajo. Y desde entonces he estado preocupado, no por lo que ella me ha escrito, sino por lo que dejó de escribir. Y hay otra cuestión, y es que ella me ha pedido que te abra mi corazón por entero. Lo dijo con entera confianza, y de nuevo percibí la gracia de su actitud y su generosidad cuando acercó uno de los bancos cortos al brasero y tomó asiento. En sus menores gestos había tanta firmeza y sencillez como si para él estuviera ya muy lejana la época en que necesitaba algún artificio para subrayar cualquier cosa que hacía. Metió la mano en uno de los abultados bolsillos colocados debajo de su escapulario blanco, y extrajo de él la carta, una hoja plegada de pergamino rígido, y la puso en mi mano. La carta estaba escrita en hebreo, pero tal como Malaquías me había prometido, pude leerla sin el menor problema. Mi vida está en las manos de este hombre, el hermano Tobías. Acógelo y cuéntale todo, y él te lo contará todo, porque no hay nada que no sepa de mi pasado y de mis circunstancias actuales, y no me atrevo a decir más en este mensaje. Fluria había firmado únicamente con la inicial de su nombre. Me di cuenta de que nadie conocía su letra mejor que Godwin. Desde hace algún tiempo me he dado cuenta de que algo iba mal dijo, con la frente fruncida por la inquietud. Tú lo sabes todo. Sé que lo sabes. De modo que te diré, antes de importunarte con preguntas, que mi hija Rosa estuvo muy enferma hace varios días, e insistía en que su hermana Lea sentía fuertes dolores. Ocurrió durante los días más hermosos de la Navidad, cuando los cuadros vivientes y las representaciones delante de la catedral son más lúcidos que en ninguna otra época del año. Pensé que tal vez, por la novedad para ella de nuestras costumbres cristianas, se sentía asustada. Pero insistió en que su angustia se debía a los dolores de Lea. Las dos, como sabes, son gemelas, y por esa razón Rosa siente lo que le está ocurriendo a Lea, y hace tan solo dos semanas me dijo que Lea ya no estaba en este mundo. Intenté consolarla, diciéndole que eso no era así. Le aseguré que Fluria y Meir me habrían escrito de haberle ocurrido algo a Lea, pero no ha habido forma de convencer a Rosa de que Lea vive. Tu hija tiene razón dije con tristeza. Ese es el fondo de todo el problema. Lea murió de la pasión ilíaca. No fue posible impedirlo de ninguna manera. Sabes lo que es eso también como yo, una enfermedad del estómago y de las entrañas que causa grandes dolores. Las personas que la padecen mueren casi siempre. Y así ocurrió con Lea, que murió en los brazos de su madre. Inclinó la cabeza y se llevó las manos a la cara. Por un instante pensé que iba a romper a llorar. Y sentí un leve escalofrío de temor. Pero se limitó a murmurar una y otra vez el nombre de Fluria, y rezó en latín al Señor para que la consolara por la pérdida de su hija. Finalmente se reclinó en su asiento, me miró y susurró. Así pues, la hermosa niña que ella guardó a su lado le ha sido arrebatada. Y mi hija sigue aquí, fresca y sana, a mi lado. ¡Oh, qué cosa tan amarga! Las lágrimas asomaron a sus ojos. Pude ver el dolor en su rostro. Sus maneras cordiales habían desaparecido por completo, dando paso a la angustia. Y su expresión adquirió una sinceridad infantil cuando sacudió despacio la cabeza. «Lo siento tanto» susurré, y él me miró. Pero no respondió. Guardamos un largo silencio en homenaje a Lea. Durante un rato, dejó que su mirada se perdiera en el vacío. Y en una o dos ocasiones se calentó las manos, pero luego las dejó caer sobre las rodillas. Después, poco a poco, vi en él la misma amabilidad y franqueza que antes. Susurró. «¿Sabes que esa niña era mi hija, claro está. Te lo he dicho de alguna manera con mis propias palabras. Lo sé» dije. «Pero esa muerte muy natural de la niña es lo que ha traído después la desgracia sobre Fluria y Meir. ¿Cómo puede ser?» preguntó. Lo hizo con toda inocencia, como si el conocimiento le hubiera dado una ingenuidad nueva o tal vez la palabra humildad escriba mejor su actitud. No pude evitar darme cuenta de que era un hombre apuesto, no solo por sus facciones regulares y la forma en que su cara parecía resplandecer, sino por la humildad a que he aludido y el atractivo que emanaba de ella. Un hombre humilde puede conquistar a cualquiera, y aquel hombre parecía haberse desprendido por completo del habitual orgullo masculino que tiende a reprimir las emociones y la expresión. Cuéntamelo todo, hermano Tobías, dijo. ¿Qué le ocurre a mi amada Fluria? Un velo de lágrimas asomó a sus ojos. Pero antes de que empieces, déjame decirte una cosa con toda sinceridad. Amo a Dios y amo a Fluria. Así es como me describo a mí mismo en mi corazón, y Dios me entiende. Yo lo entiendo también dije. Sé de vuestra larga correspondencia. Ha sido la luz que ha guiado mis pasos durante muchos años respondió. Y aunque lo abandoné todo para entrar en la orden dominica, no abandoné mi correspondencia con Fluria, porque nunca ha significado para mí otra cosa que el mayor bien. Meditó un momento, y luego añadió. La piedad y la bondad de una mujer como Fluria son cosas que no se encuentran con frecuencia en las mujeres gentiles, aunque he de reconocer que ahora sé muy pocas cosas de ellas. Me parece que una cierta gravedad de carácter es común a las mujeres judías como Fluria, y nunca me ha escrito una sola palabra que yo no pudiera compartir con otros para provecho de ellos, hasta que llegó este mensaje hace dos días. Sus palabras tuvieron un efecto extraño en mí, porque creo que me sentía enamorado a medias de Fluria por las mismas razones, y por primera vez me di cuenta de la enorme seriedad que había mostrado Fluria, una cualidad que recibe el nombre de Gravitas. De nuevo en mi mente fluría, trajo a mi memoria a otra persona, a alguien que yo había conocido, pero no conseguí precisar quién era esa persona. Había un toque de tristeza y miedo en ese recuerdo impreciso. Pero no tenía tiempo para pensar en eso ahora. Me pareció un pecado llano y simple pensar en mi otra vida. Pasé la mirada por la habitación. Miré los numerosos libros de los estantes y las hojas de pergamino esparcidas por el escritorio. Miré a Godwin, que esperaba con paciencia, y se lo conté todo. Hablé tal vez durante media hora seguida y expliqué todo lo que había ocurrido, y cómo los dominicos de Norwich se habían llamado a engaño con Lea, y cómo Mary y Fluria no podían compartir con nadie a excepción de sus hermanos judíos la horrible verdad sobre la pérdida de su amada niña. Imagina el dolor de Fluria dije, en unas circunstancias en que no puede mostrar ningún dolor porque se ve obligada a disimular. Insistí en ese punto. Es un momento para el disimulo, como lo fue para Jacob cuando engañó a su padre Isaac, y más tarde también a Labán para crecer su propio rebaño. También ahora es necesario el engaño porque está en juego la vida de esas personas. Sonrió y asintió a mi razonamiento. No puso ninguna objeción. Se puso en pie y empezó a pasear de un lado a otro en un círculo estrecho, porque era todo lo que la habitación permitía. Por fin se sentó ante el escritorio, y sin cuidarse de mi presencia empezó de inmediato a escribir una carta. Yo seguí sentado bastante tiempo, viéndolo escribir, secar, escribir unas palabras más. Finalmente firmó la carta, secó la tinta por última vez, plegó el pergamino y lo selló con lacre, y levantó la vista en mi dirección. Ahora mismo enviaré esto a mis hermanos dominicos de Norwich, para Fray Antonio, a quien conozco personalmente, y le expreso mi firme opinión de que están en el mal camino. Alabo a Fluria y y admito con entera franqueza que Eli, el padre de Fluria, fue en tiempos mi maestro en Oxford. Creo que mejorará las cosas, pero quizá no lo bastante. No puedo escribir a Lady Margaret de Norwich, y si lo hiciera, creo que ella no dudaría en arrojar mi carta al fuego. Esa carta tiene un peligro dije. —¿Cuál? —Admites conocer a Fluria, cosa que seguramente ignoran otros dominicos. Cuando visitaste a Fluria en Oxford, cuando te fuiste de allí con tu hija, ¿no se enterarían de lo ocurrido tus hermanos de Oxford? —El señor me ayude. Suspiró. Mi hermano y yo procuramos mantenerlo todo en secreto. Solo mi confesor sabe que tengo una hija. Pero tienes razón. Los dominicos de Oxford conocen muy bien a Eli, el magister de la sinagoga y maestro suyo en tiempos y saben que Fluria tiene dos hijas. Exacto dije. Si escribes una carta que despierte su atención sobre la relación que os une, no podremos llevar a cabo el engaño que podría salvar a Fluria y a Meir. Arrojó la carta al brasero y observó cómo la devoraban las llamas. No sé cómo resolver esto dijo. Nunca he tenido que afrontar nada tan feo y tortuoso en mi vida. ¿Podemos atrevernos a intentar una impostura cuando los dominicos de Oxford pueden muy bien contar a los de Norwich que Rosa está sustituyendo a su hermana? No puedo poner a mi hija en ese peligro. No, es imposible que viaje. Hay demasiada gente que sabe demasiadas cosas. Pero algo ha de ocurrir para que cese el escándalo. ¿Te atreves a ir tú, y defender a la pareja ante el obispo y el sheriff? Le expliqué que el sheriff sospechaba ya que Lea estaba muerta en realidad. ¿Qué vamos a hacer? preguntó. Intentar llevar adelante el engaño, pero hacerlo con más astucia y más mentiras dije. Es la única forma que veo de salir del paso. Explícate dijo. Si Rosa está dispuesta a representar el papel de su hermana, la llevaremos a Norwich. Insistirá en que es Lea y en que ha estado con su hermana Rosa en París, y se mostrará muy indignada de que alguien haya acusado tan malignamente a sus amados padres y puede expresar su impaciencia por volver de inmediato con su hermana gemela. Al admitir la existencia de las gemelas y su conversión a la iglesia, darás un motivo para el repentino viaje a París en mitad del invierno. Lea quería estar junto a su hermana, de la que llevaba separada muy poco tiempo. En cuanto al hecho de que tú seas su padre, ¿por qué ha de ser necesario mencionarlo? Ya sabes lo que dicen los rumores me dijo de pronto. Que Rosa es en realidad hija de mi hermano Nigel porque Nigel me acompañó en todas las etapas del viaje. Como te he dicho, solo mi confesor conoce la verdad. Mejor que mejor. Escribe enseguida a tu hermano, si te parece, cuéntale lo que ha ocurrido, y dile que debe encaminarse a en Norwich de inmediato. Ese hombre te quiere, Fluria me lo dijo. Oh, claro que sí, siempre me ha querido a pesar de lo que mi padre le obligó a pensar o a hacer. Muy bien pues, que vaya él y jure que las gemelas están juntas en París, y nosotros emprenderemos el viaje desde aquí en cuanto nos sea posible con Rosa, que asegurará ser Lea, indignada y dolida por la situación de sus padres, y se declarará impaciente por volver a París de inmediato junto a su tío Godwin. Veo un fallo en el plan dijo él. Dañará la reputación de Fluria. Nigel no tiene que decir abiertamente que es el padre. Dejaremos que lo piensen, pero no tiene por qué decirlo. Las niñas tienen un padre legal. Nigel solo tiene que alegar su interés como amigo por una niña que se ha convertido a la fe cristiana cuando él era tutor de su hermana, que espera en París el regreso de Lea, la nueva conversa. Escuchaba absorto lo que yo le decía. Me di cuenta de que estaba sopesando todos los aspectos. Las niñas, por su condición de conversas, podrían ser expulsadas de la comunidad judía y perder su fortuna. Fluria me había hablado de eso pero yo me aferraba a la idea de una rosa apasionada pretendiendo ser una indignada Lea para rechazar a las fuerzas que amenazaban a la judería, y sin duda nadie en Norwich reclamaría que la otra gemela se presentara también allí. ¿No lo ves? Dije. Es una historia que se ajusta a todos los puntos importantes. Sí, muy bien pensada contestó, pero seguía ensimismado. Explica por qué se fue Lea. La influencia de Lady Margaret le hizo aceptar la fe cristiana. Y le entró el deseo de reunirse con su hermana cristiana. El señor sabe bien que todo el mundo en Inglaterra y en Francia arde en deseos de convertir a la tribu de los judíos en cristianos. Y resulta sencillo explicar que Mary y Fluria han hecho tanto misterio del asunto porque para ellos se trataba de una doble desgracia. En cuanto a ti y a tu hermano, sois los tutores de las gemelas conversas. Todo está muy claro en mi mente. Lo veo dijo despacio. ¿Crees que Rosa podrá representar el papel de su hermana Lea? Pregunté. ¿La crees capaz de una cosa así? ¿Nos ayudará tu hermano? ¿Te parece que Rosa estará dispuesta a intentarlo? Pensó en esas cosas largo rato, y luego dijo sencillamente que teníamos que ir a ver a Rosa de inmediato, aunque era tarde y, como era evidente, ya oscurecía. Cuando miré por la pequeña ventana de la celda, solo vi oscuridad, aunque podía ser debido al espesor de la nieve que caía. De nuevo tomó asiento y se dedicó a escribir una carta. Y me la iba leyendo en voz alta mientras escribía. Querido Miguel, tengo gran necesidad de ti, porque Fluria y Meir, mis queridos amigos y amigos de mis hijas, se encuentran en un grave peligro debido a sucesos recientes que no puedo explicarte, pero que te confiaré en cuanto nos encontremos. Te pido que vayas de inmediato a la ciudad de Norwich y allí me esperes, porque esta misma noche emprenderé viaje hacia allí. Preséntate al Lord Sheriff, que guarda a muchos judíos en la torre del castillo para protegerlos, y hazle saber que conoces bien a los judíos en cuestión, y que eres el tutor de sus dos hijas Lea y Rosa, que se han hecho cristianas y viven ahora en París, bajo la guía del hermano Godwin, su padrino y su devoto amigo. Ten en cuenta, por favor, que los habitantes de Norwich no saben que y Fluria tienen dos hijas, y están muy extrañados por el hecho de que la única niña que conocen se haya marchado de la ciudad. Insiste en que el Lord Sherick mantenga en secreto estas noticias hasta que yo pueda verte y te explique con más detalle por qué hemos de emprender estas acciones ahora. Espléndido dije. ¿Crees que tu hermano hará lo que le pides? Mi hermano hará cualquier cosa por mí contestó. Es un hombre amable y cariñoso. Le diría más cosas de estar seguro de que no hay peligro de que la carta caiga en malas manos. De nuevo secó sus muchas frases y su firma, plegó la carta, la cerró con lacre y luego se levantó, me rogó que esperara un momento y salió de la habitación. Estuvo algún tiempo ausente. Al mirar a mi alrededor la habitación, con su olor a tinta y a pergamino viejo, a piel de encuadernar y a brasas, se me ocurrió la idea de que yo podría pasar aquí feliz mi vida entera, y que de hecho estaba viviendo una nueva vida tan superior a nada de lo que hubiera conocido antes, que casi me entraban ganas de llorar. Pero no era momento para pensar en mí mismo. Cuando Godwin volvió, estaba sin aliento y parecía algo más tranquilo. La carta partirá mañana por la mañana, y viajará con mucha más rapidez que nosotros camino de Inglaterra, porque la he enviado a la atención del obispo que rige la sede de S.T. Aldate y la mansión solariega de mi hermano, y él entregará la carta en propia mano a Nigel. Me miró y de nuevo asomaron las lágrimas a sus ojos. Yo no podría haber hecho esto solo me dijo, agradecido. Tomó su manto del clavo del que colgaba, y el mío también, y nos abrigamos para afrontar la nieve que caía afuera Empezó a envolverse las manos en los trapos que había dejado a un lado, pero yo metí la mano en mi bolso al tiempo que murmuraba una oración, y saqué un par de guantes. Gracias, Malaquías. Él miró los guantes y, con un gesto de asentimiento, tomó los que le ofrecía y se los puso. Vi que no le gustaban la piel fina ni el adorno del ribete, pero había una tarea que teníamos que llevar a cabo. Ahora, vamos a ver a Rosa dijo, para contarle lo que ya sabe y preguntarle qué quiere hacer. Si no quiere hacer lo que le pedimos, o piensa que no va a ser capaz, iremos nosotros a testificar a Norwich por nuestra cuenta. Hizo una pausa y murmuró testificar, y supe que le asustaba la cantidad de mentiras que implicaba. No pienses en ello dije. Habrá un baño de sangre si no lo hacemos y esas dos buenas personas, que no han hecho nada malo, morirán. Asintió, y salimos al exterior. Un chico con una linterna, y con el aspecto de un bulto de ropas de lana, nos esperaba fuera, y Godwin le dijo que íbamos al convento donde vivía Rosa. Pronto caminábamos apresurados por las calles oscuras. Pasamos más de una vez delante de la puerta de una taberna ruidosa, pero en general avanzamos a tientas detrás del chico que alzaba en alto la linterna, bajo la nieve espesa que volvía a caer. 14. Rosa. El convento de Nuestra Señora de Los Ángeles era grande, macizo y lujosamente dispuesto. La inmensa sala en la que nos recibió Rosa contaba con el mobiliario más hermoso y lujoso que yo había visto nunca. El fuego del hogar fue de inmediato alimentado y atizado para nosotros, y dos jóvenes monjas, con gruesos hábitos de lana y algodón, nos sirvieron pan y vino en la larga mesa. Había muchos taburetes con almohadones y los tapices más espectaculares que nunca haya visto en ninguna parte. Los suelos brillantes de mármol estaban cubiertos por alfombras. En los candelabros de las paredes ardían los velones, y era fascinador ver cómo los gruesos vidrios coloreados y emplomados en forma de rombo de los ventanales captaban el reflejo de las luces. La abadesa, una mujer impresionante de cuya mera presencia emanaba un halo de autoridad, era sin duda buena amiga de Godwin, y se retiró tan pronto como anunciamos el motivo de nuestra visita. En cuanto a Rosa, vestida con un hábito blanco superpuesto a una gruesa túnica que podía haber sido un camisón, era la imagen de su madre, a excepción de sus sorprendentes ojos azules. Por un momento me asombré al ver fundidos en su rostro el color de la tec de la madre y la vibración del padre. Los ojos eran parecidos a los de Godwin hasta un punto desconcertante. El cabello negro, espeso y rizado, caía suelto sobre sus hombros y su espalda. A los 14 años era ya plenamente una mujer, tanto por sus formas como por el porte. En su persona se habían reunido y fundido todas las cualidades de sus padres. «¿Has venido a decirme que Lea ha muerto, verdad?» Dijo de inmediato a su padre, después de que él la besó en ambas mejillas y en la frente. Él empezó a llorar. Se sentaron el uno junto a la otra, frente al fuego. Ella sostuvo las manos de él entre las suyas, y asintió más de una vez como si hablara consigo misma sobre aquello. Y luego, dijo de nuevo en voz alta. Si te dijera que lea se me ha aparecido en sueños, mentiría. Pero cuando me he despertado esta mañana, no solo he sabido de cierto que ella había muerto, sino que mi madre me necesitaba. Ahora vienes con este monje y sé que no estarías aquí a estas horas si por alguna razón no se me necesitara con urgencia. Godwin se apresuró a acercar un taburete para mí, y me pidió que le explicara el plan. Con toda la brevedad posible, le expuse lo que había ocurrido y ella empezó a tragar saliva al darse cuenta del peligro en que se encontraban su madre y todos los judíos de la ciudad de Norwich, donde nunca había estado. Me contó muy por encima que había estado en Londres cuando muchos judíos de Lincoln fueron juzgados y ejecutados por la muerte del pequeño Samugo, un crimen totalmente inventado. ¿Crees que podrás representar el papel de tu hermana? Quiero hacerlo. Exclamó. Quiero presentarme delante de esas personas que se atreven a decir que mi madre dio muerte a su hija. Quiero reñirles por esas acusaciones insensatas. Puedo hacerlo. Puedo insistir en que yo soy Lea, porque en mi corazón soy Lea tanto como soy Rosa, y Rosa tanto como Lea. Y no será una mentira decir que estoy impaciente por marcharme de Norwich y volver con Rosa, mi propio yo, otra vez a París. «No tienes que exagerar» dijo Godwin. «Recuerda que, por muy grande que sea la rabia y el disgusto con esos acusadores, has de hablar con la misma dulzura con que hablaba Lea, e insistir con tanta suavidad como la que Lea habría empleado». Ella asintió. «Mi rabia y mi indignación son para ti y para el hermano Tobias", dijo. «Podéis confiar en que sabré qué es lo que he de decir». «Has de darte cuenta de que, si esto sale mal, estarás en peligro» dijo Godwin, «y nosotros también». ¿Qué clase de padre dejaría a su propia hija acercarse demasiado a un fuego voraz? Un padre que sabe que una hija tiene obligaciones para con su madre respondió ella de inmediato. ¿No ha perdido ella ya a mi hermana? ¿No ha perdido el amor de su padre? No tengo dudas, y creo que la admisión sincera de que somos dos gemelas será una gran ventaja, y sin ella el engaño sin duda no funcionaría. Nos dejó entonces, diciendo que iba a prepararse para el viaje. Godwin y yo conseguimos un coche que nos había de llevar a Dieppe, desde donde navegaríamos hasta Inglaterra cruzando de nuevo el traicionero canal, esta vez en un barco alquilado. Cuando salimos de París apenas había amanecido, y yo estaba lleno de dudas, tal vez porque veía a Rosa demasiado furiosa y confiada, y a Godwin demasiado inocente, incluso en la forma en que repartió el dinero de su hermano entre los criados al despedirse. Ningún bien material significaba nada para Godwin. Ardía en deseos de soportar cualquier cosa a que lo forzaran la naturaleza, o el Señor, o las circunstancias. Y algo me hizo pensar que ese saludable deseo de sobrevivir que se encuentra en nuestro interior podría serle un poco más útil que su candorosa manera de aceptar lo que el lago pudiera depararle. Estaba absolutamente comprometido con el engaño que planteábamos llevar a cabo. Pero en último término aquello le resultaba innatural. Había sido él mismo en todos sus libertinajes, me dijo cuando su hija dormía aparte de nosotros, y en su conversión y su compromiso con Dios tampoco había habido otra cosa que su propio yo. No sé fingir dijo, y me temo que no conseguiré hacerlo bien. Pero yo pensé para mí, más de una vez, que no sentía suficiente miedo. Casi parecía que, en su inveterada bondad se hubiera convertido en un simplón, un buenazo inocente, como a veces ocurre, creo, a quienes se entregan por completo a Dios. Una y otra vez repetía que confiaba en que Dios acabara por arreglarlo todo. Es imposible relatar aquí todas las otras cosas de que hablamos durante el largo viaje hasta la costa. O las continuas conversaciones que tuvimos mientras el barco afrontaba las aguas embravecidas del canal, y mientras nuestro carro recién alquilado avanzaba por los caminos helados y embarrados que conducen a Norwich desde Londres lo más importante para mí es señalar que llegué a conocer a Rosa y a Godwin mejor de lo que había conocido a Fluria, y por muy tentado que estuve de asaetear a Godwin a preguntas sobre Tomás de Aquino y Alberto Magno, a quien ya llamaban por ese honroso sobrenombre, hablamos más de la vida de Godwin con los dominicos, de su entusiasmo por los estudiantes brillantes, y de su dedicación al estudio en hebreo de Maimón y de Sirrasi. «No soy un gran experto en lo que se refiere a la escritura» dijo, «excepto tal vez en mis cartas informales a Fluria, pero espero que lo que soy y lo que hago sobrevivirán en las mentes de mis estudiantes». En cuanto a Rosa, había sentido remordimientos por la vida de que gozaba entre los gentiles, y en no pequeña parte la causa había sido el placer vivísimo que había sentido al ver las representaciones navideñas delante de la catedral, hasta que sintió que Lea, a tantas leguas de distancia de ella, sufría atroces dolores. Una vez me dijo, mientras Godwin dormía en el carro delante de nosotros, siempre tendré presente que no abandoné la fe de mis antepasados por miedo ni porque ninguna persona malvada me incitara a hacerlo, sino debido a mi padre y al entusiasmo que vi en él. Sin duda adora al mismo Señor del Universo al que adoro yo. ¿Y cómo puede ser errónea una fe que lo ha hecho tan sencillo y tan feliz? Creo que sus ojos y sus gestos hicieron más para convertirme que nada de lo que me dijo. Y siempre encuentro en él un ejemplo brillante de lo que yo misma querría ser. Pero el pasado pesa mucho en mí. No puedo soportar pensar en el pasado, y ahora que mi madre ha perdido a Lea, solo puedo rezar de todo corazón para que, como aún es joven, tenga muchos hijos con May. Y por esa razón, por subir a los dos juntos, hago este viaje y me he decidido, quizá con demasiada facilidad, a hacer lo que es necesario hacer. Parecía consciente de pronto de mil dificultades que antes ni siquiera se le habían ocurrido. Lo primero y principal, ¿dónde nos alojaríamos al llegar a Norwich? Iríamos de inmediato al castillo, ¿y cómo representaría ella el papel de Lea ante el sheriff, cuando ni siquiera sabía si Lea había conocido a aquel hombre en persona? Es más, ¿cómo podríamos siquiera acercarnos a la judería y buscar refugio junto al magister de la sinagoga, porque para los mil judíos de Norwich no había más que una sinagoga, con una lea que no conocía ni el aspecto que tenía el magister ni su nombre? Me sumergí en una plegaria silenciosa al pensar en esas cosas. «Malaquías, tienes que guiarnos». Insistí. El peligro de una confianza excesiva era muy real. El hecho de que Malaquías me hubiera traído aquí no significaba que me ahorrara esfuerzos y sufrimientos en mi misión. Pensé de nuevo en la idea que me había asaltado en la catedral sobre la mezcla del bien y el mal. Solo el Señor sabe a ciencia cierta lo que es en realidad bueno y malo, y nosotros solo debemos esforzarnos en seguir cada palabra suya que Él nos ha revelado como buena. En resumen, eso quería decir que podía ocurrir cualquier cosa y el número de personas implicadas en nuestro plan me preocupaba más de lo que me permitía dejar ver a mis compañeros. Era la hora del mediodía, bajo un cielo plomizo y en medio de una nevada, cuando nos acercamos a las puertas de la ciudad, y yo me había acometido por una excitación muy parecida a la de antes de cobrarme una vida, solo que en esta ocasión había un aspecto nuevo muy llamativo. El destino de muchas personas dependía de lo bien o lo mal que yo actuara, y eso nunca había sucedido antes. Cuando maté a los enemigos de Alonso, había dado pruebas de una temeridad parecida a la que ahora mostraba Rosa. Y no lo había hecho por Alonso. Ahora me daba cuenta. Lo había hecho para vengarme del mismo Dios por haber permitido lo que les ocurrió a mi madre, mi hermano y mi hermana. Y la monstruosa arrogancia de aquella actitud se apoderó de mí y me privó de cualquier posibilidad de paz. Por fin, mientras nuestro carro tirado por dos caballos rodaba hacia Norwich, ideamos el siguiente plan. Rosa dormiría febril en brazos de su padre, con los ojos cerrados, porque había enfermado en el viaje, y yo, que no conocía a nadie en la judería, preguntaría a los soldados si podíamos o no llevar a Lea a su propia casa, o debíamos dirigirnos al magister de la sinagoga de Meir, si los soldados sabían dónde podíamos encontrarlo. Yo podía alegar con toda naturalidad mi total desconocimiento de aquella comunidad, y lo mismo Godwin, y todos sabíamos que nuestro plan se vería inmensamente facilitado si Lord Nigel había llegado ya y se encontraba en el castillo esperando a su hermano. Era posible que los guardias de la judería estuvieran preparados para una cosa así. Pero ninguno de nosotros lo estaba para lo que ocurrió en realidad. El sol era un pálido resplandor detrás de los nubarrones grises cuando entramos en la calle donde estaba la casa de Meir, y todos nos sorprendimos al ver luz en las ventanas. Solo se nos ocurrió pensar que Meir y Fluria habían quedado en libertad, de modo que salté del carro y llamé de inmediato a la puerta. Casi de inmediato aparecieron unos guardias de entre las sombras, y un hombre muy belicoso, lo bastante grande como para aplastarme entre sus manos, me gritó que no molestara a los habitantes de la casa. «Pero si vengo como amigo» susurré, «para no despertar a la hija enferma. La señalé con un gesto. «Es Lea, la hija de Mary de Fluria. No puedo llevarla a la casa de sus padres mientras se repone lo bastante para ir a ver a sus padres al castillo». «Entrad», pues dijo el guardián, y llamó bruscamente a la puerta golpeándola con el dorso de la mano derecha. Godwin bajó del carro, y tomó luego a Rosa en sus brazos. Ella se reclinó en su hombro mientras él la sostenía colocando el brazo derecho por debajo de sus rodillas. La puerta se abrió, y vi allí a un hombre flaco de cabellos ralos muy blancos y frente amplia. Llevaba puesto un pesado chal negro sobre su larga túnica. Las manos eran huesudas y blancas, y su mirada apagada parecía dirigirse hacia Godwin y la muchacha. Godwin tragó saliva, y al instante se detuvo con su carga. Magister Eli dijo en un susurro. El anciano dio un paso atrás, volvió el rostro hacia el soldado, y finalmente nos hizo gesto de que entráramos en la casa. «Puedes decir al conde que su hermano ha llegado» dijo el anciano al guardián, y luego cerró la puerta. Comprendí en ese momento que el hombre era ciego. Godwin depositó con cuidado en el suelo a Rosa. También ella estaba pálida por la conmoción que le había producido la presencia de su abuelo en este lugar. Él parecía frío y distante. Aspiró profundamente, como si saboreara el tenue perfume de ella. Luego volvió la cabeza a otra parte, con desdén. «¿He de creer que eres tu piadosa hermana?» Preguntó. «¿Crees que no sé lo que pretendes hacer?» «Oh, eres su doble exacto, lo recuerdo muy bien, y no fueron tus malvadas cartas desde París lo que la indujo a ir con esos gentiles a la iglesia? Pero sé quién eres. Conozco tu olor. Conozco tu voz. Pensé que Rosa iba a echarse a llorar». Inclinó la cabeza. Noté que temblaba, aunque él no la había tocado. La idea de que había matado a su hermana debía de habérsele ocurrido en algún momento anterior, pero ahora la asaltó con toda su enorme fuerza. Lea susurró. «Mi querida Lea. Me he quedado incompleta para el resto de mis días». Otra figura salió de entre las sombras y se acercó a nosotros. Un hombre joven y robusto, de cabello oscuro y cejas espesas, que también llevaba un grueso chal sobre los hombros para protegerse del frío de la casa. También él llevaba cosido el parche amarillo de los diez mandamientos. Se detuvo, con la espalda vuelta hacia el fuego. Sí, dijo el desconocido. «Veo que eres su doble exacto. No podría haber distinguido entre las dos. Es posible que el plan funcione». Godwin y yo los saludamos, agradecidos por aquel comentario entusiasta. El anciano volvió la cabeza hacia nosotros y se dirigió muy despacio al sillón colocado delante del fuego. Por su parte, el hombre más joven miró a su alrededor y al anciano, y luego se acercó a él y le murmuró algo entre dientes. El anciano hizo un ademán de desesperación. El joven se volvió a nosotros. «Sed rápidos y prudentes» dijo a Rosa y a Godwin no parecía saber qué actitud tomar conmigo el carro que está ahí fuera es lo bastante grande para llevar a tu padre y a tu madre y también a tu abuelo porque cuando hayáis llevado a cabo vuestra pequeña representación tendréis que marcharos de aquí a toda prisa sí, es lo bastante grande dijo Godwin y estoy de acuerdo contigo en que la prisa es de la mayor importancia nos iremos tan pronto como veamos que nuestro plan ha funcionado haré que lo coloquen en la parte de atrás de la casa dijo el hombre «Hay un callejón que da a otra calle». Me miró vacilante, y continuó. «Todos los libros de Meir están ya en Oxford» dijo, «y los restantes objetos de valor han sido llevados fuera de esta casa durante la noche». Hubo que sobornar a los guardias, desde luego, pero se hizo. «Podréis partir de inmediato, después de representar vuestra pequeña farsa». «Lo haremos» dije. El hombre se despidió con una reverencia y salió por la puerta principal. Godwin me dirigió una mirada angustiada, y luego señaló al anciano. Rosa no perdió el tiempo. ¿Sabes cuál es el motivo que me ha hecho venir hasta aquí, abuelo? He venido a colaborar en un engaño necesario para acabar con las acusaciones de que mi madre envenenó a mi hermana. No me hables dijo el anciano, con la mirada fija al frente. No estoy aquí con la intención de ayudar a una hija que entregó a su propia hija a los cristianos. Se volvió como si pudiera ver el resplandor del fuego. Ni he venido para proteger a niñas que han abandonado su fe para correr al lado de padres que se comportan como salteadores nocturnos. Abuelo, te lo suplico, no me juzgues dijo Rosa. Se arrodilló junto a la silla y le besó la mano izquierda. Él no se movió, ni se volvió hacia ella. He venido aquí dijo el anciano, para aportar el dinero necesario para salvar a la judería de la demencia de estas gentes, atizada por la conducta insensata de tu hermana el entrar en su iglesia. Y eso está ya hecho. He venido aquí para salvar los libros preciosos que pertenecen a Mir y que corrían el peligro de perderse. En cuanto a ti y a tu madre, mi hermana pagó por haber entrado en la iglesia dijo Rosa, ¿no es cierto? Y también mi madre ha pagado por todo lo ocurrido. ¿No vas a acompañarnos y a declarar que soy quien voy a decir que soy? Sí, tu hermana pagó por lo que hizo dijo el anciano. Y ahora parece que personas inocentes van a tener que pagar también, y por eso he venido. Habría sospechado vuestra pequeña trama incluso aunque Meir no me lo hubiera confesado, y no sabría decir cuánto quiero a Meir incluso a pesar de que ha sido lo bastante loco para enamorarse de tu madre. De pronto se volvió hacia ella, que seguía arrodillada a su lado. Pareció que se esforzaba en verla. Como no tengo hijos, lo quiero a él dijo. En tiempos, pensé que mi hija y mis nietas eran el mayor tesoro que podía poseer. Nos ayudarás en lo que intentamos hacer dijo Rosa. Por el bien de Meir y por el bien de todos los demás de esta ciudad. ¿Verdad que lo harás? Saben que Lea tiene una hermana gemela dijo en tono frío. Era algo que sabía demasiada gente en la judería para que pudiera mantenerse en secreto. Corres un gran riesgo. Desearía que nos hubieras dejado a nosotros la tarea de negociar para comprar una salida de este aprieto. No voy a negar que somos gemelas contestó Rosa. Solo diré que Rosa me está esperando en París, lo que en cierto modo es verdad. Me disgustas dijo el anciano entre dientes. Desearía no haber puesto nunca mis ojos en ti cuando eras un bebé en los brazos de tu madre. Nos persiguen. Hombres y mujeres mueren por su fe. Pero tú abandonas tu fe únicamente para complacer a un hombre que no tiene derecho a llamarte hija suya. Haz lo que quieras y atente a las consecuencias. Quiero irme a este lugar y no volver a hablar nunca contigo ni con tu madre. Y es lo que haré en cuanto sepa que los judíos de Norwich están a salvo. Godwin se acercó en ese momento al anciano y se inclinó ante él al tiempo que susurraba de nuevo su nombre, Magister Eli, y esperó ante su sillón a que le diera permiso para hablar. «Tú me lo has quitado todo» dijo el anciano con dureza, vuelto el rostro hacia Godwin. «¿Qué más quieres ahora? Tu hermano te espera en el castillo. Está cenando con el Lord Sheriff y con su apasionada Lady Margaret, y él le recuerda que nosotros somos una propiedad valiosa. Ah, ese poder». Se volvió hacia el fuego. ¿De haber habido dinero suficiente? Está claro que no lo ha habido dijo Godwin en tono muy suave. Querido rabí, por favor, di algunas palabras de ánimo a Rosa para lo que tiene que hacer. Si hubieras conseguido ese dinero, no haría falta nada más, no es así. El anciano no le contestó. No la culpes a ella de mis pecados. Fui lo bastante malo de joven para perjudicar a otros con mi imprudencia y mi inconsciencia. Pensé que la vida era como las canciones que solía cantar acompañado por mi laud. Ahora sé que no es así. Y he consagrado mi vida al mismo señor al que tú adoras. En su nombre, y por el bien de Mary de Fluria, te ruego que me perdones por todo el daño que te he hecho. No me prediques a mí, hermano Godwin. Dijo el anciano con un sarcasmo lleno de amargura. No soy uno de tus estudiantes atolondrados de París. Nunca te perdonaré que me hayas robado a Rosa y ahora que Lea ha muerto, ¿qué me queda si no es mi soledad y mi desconsuelo? No es así dijo Godwin. Seguramente Fluria y Meir criarán hijos e hijas de Israel. Están recién casados. Si Meir puede perdonar a Fluria, ¿por qué tú no? De pronto el anciano tuvo un arrebato de ira. Se volvió y apartó a Rosa de un empujón con la misma mano que ella tenía entre las suyas e intentaba besar de nuevo. Ella cayó hacia atrás sobresaltada, y Godwin le dio la mano y la ayudó a ponerse en pie. «He dado mil marcos de oro a vuestros miserables frailes negros» dijo el anciano con la cara vuelta hacia ellos, y la voz temblorosa de rabia. «¿Qué más puedo hacer, sino guardar silencio? Llévate a la niña contigo al castillo. Probad vuestras zalamerías con Lady Margaret, pero no os excedáis. Lea era mansa y dulce por naturaleza, y esta hija tuya es una Jezabel. Tenlo muy presente». Yo me adelanté. Mi señor Ravi dije, no me conocéis pero me llamo Tobías. También soy un monje negro, y llevaré a Rosa y al hermano Godwin conmigo al castillo. El Lord Sherik me conoce, y allí haremos rápidamente el trabajo que hemos de hacer. Pero, por favor, el carro está en la parte de atrás, cuida de estar listo para subir a él tan pronto como los judíos del castillo hayan sido liberados sanos y salvos. No respondió en tono seco. Es poco menos que obligado que vosotros salgáis de la ciudad después de esa pequeña comedia, pero yo me quedaré hasta asegurarme de que los judíos están a salvo. Ahora marchaos de aquí. Sé que has sido tú el que ha ideado este engaño. Adelante con él. Sí, he sido yo confesé. Y si algo sale mal, la culpa será mía. Por favor, por favor, preparaos para marchar de aquí. Yo podría hacerte la misma advertencia dijo el anciano. Tus frailes están enfadados contigo porque te fuiste a París a buscar a Lea. Quieren por todos los medios hacer santa a una chiquilla atolondrada. Cuidado, porque si esto falla, sufrirás lo mismo que el resto de nosotros. Sufrirás el mismo destino que nos quieres evitar. No dijo Godwin. Nadie sufrirá ningún daño, y sobre todo no lo sufrirá quien nos ha ayudado con tanta abnegación. Vamos, Tobías, hemos de subir al castillo ahora. No hay tiempo para que yo hable a solas con mi hermano. Rosa, ¿estás preparada para lo que hemos de hacer? Recuerda que vienes enferma de viaje. No estabas durante este largo conflicto, y habrás de hablar solo cuando Lady Margaret te pregunte. Y recuerda las maneras dulces de tu hermana. ¿Me darás tu bendición, abuelo? Le apremió Rosa. Yo deseé que no lo pidiera. Y si no es así, ¿me darás tus oraciones? No te daré nada, dijo él. Estoy aquí por otras personas, que sacrificarían sus vidas antes que hacer lo que has hecho tú. Se volvió de espaldas a ella. Parecía tan sincero y desgraciado al rechazarla como podría serlo el más infeliz de los hombres. No pude entenderlo del todo, porque ella me parecía una muchacha frágil y cariñosa. Tenía un temperamento fogoso, pero era solamente una niña de 14 años, obligada a afrontar un enorme desafío. Me pregunté si el plan que yo había propuesto era el más acertado. Me pregunté si no estaba cometiendo un tremendo error. Muy bien, pues dije. Miré a Godwin, y él pasó con cariño su brazo sobre los hombros de Rosa. Vamos. Unos fuertes golpes en la puerta nos sobresaltaron a todos. Oí la voz del sheriff que anunciaba su presencia, y la del conde. De pronto se produjo un griterío en el exterior, y ruidos de gente que golpeaba las paredes.